0: Olá e sejam bem-vindos ao Cultocast, no programa de hoje as primeironas do Lado A, as grandes músicas que abriram grandes álbuns. O Cultocast começa agora! Ah, e sejam bem-vindos ao CultoCast no programa de hoje Grandes músicas que abriram grandes álbuns Para o programa de hoje eu selecionei grandes álbuns Mas diferente dos outros programas da série Dessa vez eu selecionei álbuns internacionais Neste programa eu sempre toco a primeira música de cada álbum E cabe a você ouvir o álbum por completo E para abrir o programa de hoje, eu abro com o álbum Thriller, que é o sexto álbum de estúdio em carreira solo do artista estadunidense Michael Jackson, lançado no dia 30 de novembro de 1982, através da Epic Records. Assim como a obra anterior do cantor Off The Wall de 1979, que foi aclamado e bem sucedido comercialmente, o thriller foi inteiramente produzido por Quincy Jones e co-produzido por Jackson. As gravações do projeto ocorreram entre 14 de abril e 8 de novembro nos estúdios Walt Lake Records. O orçamento total da produção do disco foi de 750 mil dólares, financiados por Jones, Jackson, que compôs e coproduziu quatro das nove faixas do disco. Musicalmente, Thriller explora gêneros semelhantes aos usados em Off The Wall, incluindo o pop, o pop rock, o pós-disco e o funk, além de estilos suaves como a música contemporânea e o R&B. O álbum foi aclamado por fãs e pela mídia especializada e é considerado por muitos o melhor álbum da história. Consequentemente, venceu um recorde de 8 Grammys em 1984, incluindo o de melhor álbum do ano. Thriller foi bem sucedido comercialmente, liderando as tabelas no Canadá, nos Estados Unidos, no Reino Unido e outras 7 nações. Enquanto listou-se entre as 10 melhores posições em todas as tabelas que entrou. Em um ano, tornou-se e continua sendo o um álbum mais vendido de todos os tempos, com mais de 105 milhões de cópias vendidas ao redor do mundo. Adicionalmente, converteu-se no álbum mais vendido de todos os tempos nos Estados Unidos, vendendo mais de 33 milhões de cópias só naquele país. Todos os sete singles do disco classificaram entre as 10 melhores posições dos Estados Unidos, com Thriller, o cantor quebrou preconceitos e barreiras sociais na música pop com suas apresentações na MTV, além do encontrar a Casa Branca com Ronald Reagan, então presidente dos Estados Unidos. O disco foi o primeiro a ter vídeos musicais com materiais de divulgação bem-sucedidos. Os vídeos correspondentes de Billie Jean, Billets e Thriller eram constantemente transmitidos na MTV, sendo que o vídeo musical de Thriller tem sido frequentemente citado como o melhor vídeo musical de todos os tempos. Em 2001, Thriller foi relançado com entrevistas audíveis em uma gravação demonstrativa da faixa Somoam in The Dark, contida na trilha sonora do filme ET, o Extraterrestre, e também vencedora de um Grammy Arts. O álbum foi classificado na posição 20, entre os 500 melhores álbuns de todos os tempos, publicado em 2003 pela revista Rolling Stones. O disco também foi incluído na National Record Registry, da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, que lista gravações significativas, e o vídeo musical da faixa homônima acompanha o National Film Registry, que compila filmes historicamente, culturalmente ou esteticamente significativos. A seguir, a música que abre, esse que é um dos maiores álbuns de todos os tempos, Ona B Starting Something. E olha que ele conseguiu realmente começar uma coisa muito bacana. We'll Esse é o som de Michael Jackson Wanna Be Starting Something. Primeira faixa do álbum do álbum Thriller. E saindo de um rei para uma rainha. Back to Black é o segundo álbum de estúdio da cantora e compositora britânica Amy Winehouse, lançado em 2006 pela Island Records. As sessões de gravação do projeto iniciaram em novembro de 2005, após Amy Winehouse finalizar o seu trabalho com seu disco de estreia, Funk, sendo interrompidas no mesmo mês devido a problemas pessoais da artista, reiniciando-se apenas em março de 2006, estabelecendo dessa vez um período de cinco meses com término em agosto. Durante a elaboração do material, a cantora trabalhou com Mark Hanson e Salam Remy, creditados nas notas da obra como produtores, e teve grande participações nas composições. A sonoridade do disco difere do seu trabalho anterior, ao incorporar principalmente a música Soul das décadas de 1950 e 60, e o ar em B contemporâneo, e os estilos de influência jamaicana como o ska, tendo como inspiração grupos femininos dos anos de 1960. Liricamente, as fases abordam temas como seu envolvimento com álcool, drogas e seus relacionamentos amorosos. Back to Black registrou uma recepção positiva por parte da crítica contemporânea especializada após o seu lançamento, que elogiou a maneira emotiva de cantar da artista e os variados estilos musicais do álbum e aconharam ao final de 2007 como o álbum do ano. Descrito como um dos melhores registros do soul da música moderna um clássico do R&B, e como sincero e obscuro, o disco também representou um forte impacto no cenário musical mundial, pois fez Winehouse ser considerada a desencadeadora de uma nova invasão britânica e posteriormente citara como influência musical dos trabalhos de outros artistas, como Adele, Bruno Mars e Lady Gaga. Como parte do seu reconhecimento do trabalho da cantora, o material também recebeu indicações a várias premiações ao redor do mundo, inclusive o Grammy Arts na sua edição de número 50, onde Amy House igualou o recorde de Alicia Keys, Beyoncé e Nora Janis como artista feminina com mais Grammys vencidos em apenas uma cerimônia, ao conquistar cinco troféus dos seis em que disputava, convertendo-se ainda na primeira intérprete feminina britânica a vencer cinco categorias em uma mesma noite. Comercialmente, o álbum também foi bem recebido. No Reino Unido, ele obteve a primeira colocação na lista oficial dos mais vendidos por seis vezes não consecutivas, e foi o mais comprado do ano. Além disso, culminou nos mercados musicais de outros 22 países, como a maioria do continente europeu e a Nova Zelândia, e alcançou as 10 primeiras colocações das tabelas dos outros 12. Nos Estados Unidos, conseguiu estabelecer a maior entrada alcançada por uma artista feminina britânica na época, ao sair na posição de número 7 da Billboard 200. Mundialmente, vendeu 6 milhões de cópias apenas em 2007 e acabou por se tornar o um registro mais vendido do ano, enquanto em 2008 conseguiu ocupar a segunda colocação como a mais vendida em nível global, com outras 5 milhões de unidades. Para a divulgação da obra, 6 singles foram lançados, Rehab, You Know I am, I am No Good, Please Write On Tears On, Love Is Losing Game, Just Friends e A Faixa Homônima. Back to Black ressurgiu nas tabelas musicais esta semana de 24 de julho de 2011, logo após a divulgação do falecimento da cantora, alcançando o primeiro lugar em venda no iTunes em 15 países. Nos Estados Unidos, obteve a quarta colocação na lista compilada pela Billboard ao vender mais de 91 unidades duas semanas após a morte de Amy Winehouse. Na Europa reassumiu a primeira colocação no junk de vários países, inclusive no Reino Unido, onde obteve um título de álbum mais vendido do século XXI, passando a ocupar, em dezembro, o segundo lugar, atrás apenas do álbum XXI da inglesa Adele. Atualmente, as vendas ultrapassaram a marca de 20 milhões de exemplares, em todo o mundo, o que faz entrar para a lista dos registros mais bem vendidos em nível global. Além disso, também encontra-se na lista dos mais vendidos no território britânico, com mais de 3,5 milhões de cópias comercializadas. A seguir, Rehab, a primeira faixa do álbum Back to Black, aqui no no, no. no. A Dance é o 15 º álbum de estúdio do cantor e compositor britânico David Bowie, co-produzido por Nari Rogers. O álbum contei três dos singles mais cérebres de Bowie, a faixa título Let's Dance, que alcançou o um número 1 um nas paradas britânicas, americanas e em vários países, assim como Modern Love e China Girl. Que alcançaram o segundo lugar no Reino Unido. Shenague é uma nova versão de uma canção que Bowie escreveu em parceria com o cantor estadunidense Iggy Pop para o álbum The Idiot, em 1977. O disco também contém uma versão regravada da faixa Cat People que foi um sucesso menor de Bowie no ano anterior. Let's Dance recebeu nomeação para o Grêmio de melhor álbum do ano em 1984, mas perdeu para o primeiro álbum desse programa, o Thriller do Michael Jackson. Que disputa de peso! O álbum vendeu 10,7 milhões de cópias ao redor do mundo, sendo o álbum mais vendido de Bowie. É o 18º lançamento oficial de Bowie desde sua estranha, em 1967, incluindo-se dois álbuns ao vivo, um álbum de covers em uma colaboração com a orquestra da Filadélfia. Uma vez, Bush descreveu o álbum como uma redescoberta do ex-estudante de artes branco encontrou o funk negro americano, refocando em Young Americans. Let's Dance foi também um grande salto na carreira do guitarrista de Texas Blues, Steve Way Vaughan, que tocou no álbum. O disco, em 1983, foi também lançado em edição limitada com Picture Disc. A seguir, tem o som de... Mandem Love, a primeira faixa do disco Let's Dance do David Bowie, aqui no Culto Cast. A Hard Day Night é o terceiro álbum da banda britânica The Beatles, lançado em 1964 na Inglaterra, acompanhando o lançamento do filme homônimo. A versão britânica do álbum não representa somente a trilha sonora do filme, assim como a versão americana que contém as músicas instrumentais do filme, além das músicas instrumentais dos Beatles. A versão americana do álbum, no entanto, não contém todas as canções da versão britânica. Já a versão britânica foi lançada com a capa mostrando o nome da banda e do álbum, enquanto a capa da versão americana tinha um título com a manchete Original Mountain Picture Soundtrack, ou trilha sonora original do filme. O álbum foi o primeiro a trazer só as composições de Lennon e McCartney e também as músicas de sucesso como A Hard Day Night, I Should Have No Better, It's a Feel, Can't Buy Me Love e a primeira balada popular escrita por Paul, And I Love Her. O filme, em preto e branco, é dirigido por Richard Lester e mostra a história da banda de rock que era perseguida por fãs histéricos. Após as perseguições de fãs, entrevistas e muito humor, a banda realiza um show na televisão. O filme acaba mostrando um pouco da realidade dos Beatles na época. A seguir, a Hard Day Nights, a primeira faixa do álbum com o mesmo nome dos Beatles aqui no Cast.
2: It's been a hard.
0: Discovery é o segundo álbum de estúdio da dupla de French House Daft Punk, lançado em 13 de março de 2001. Este marca mudança no som de Chicago House, que anteriormente foi conhecido pelo disco e por estilo synth-pop. O álbum também forneceu trilha sonora para o filme anime Interstellar 555 The History of the Secret Star System, que foi uma colaboração entre os criadores do álbum, Leiji Matsumoto e Toei Animation. Todos os videoclipes do álbum são segmentos do filme. As primeiras ações do álbum incluíam um cartão de membro do Daft Club. O cartão incluía um código que permitiu acesso a um serviço de música online que continha as faixas, que mais tarde seriam lançadas no álbum com o mesmo nome. A seguir, a primeira faixa do álbum Discovery do Daft Punk, One More Time, aqui no CoutoCast.
2: One more time, one more time, A celebration. You know we're gonna do it all right tonight. Hey, just feel it. Music's got me feeling the need. need yeah. Come on, alright, we're gonna celebrate. so free one more time just gotta feel us so free we're gonna celebrate celebrate and dance so free one more time just gotta feel us so free we're gonna celebrate celebrate and dance so free one more time just gotta feel us so free we're gonna celebrate yeah.
0: E esse foi mais um CultoCast, dando uma prévia de grandes álbuns que você deve conhecer. O CultoCast tocou a primeira faixa de cada álbum, e cabe a você agora conhecer os álbuns por completo. Eu te lembro que você me segue no arroba EduardoCultoRJ no Twitter, e no Facebook você também me acha como Eduardo Culto RJ. Deixe seus comentários em www.eduardocultrj.wordpress.com Aquele abraço e até a próxima!